0: Se me mordam se eu não vou contratar um povo para bater umas palmas aqui. Oi, gente linda do meu coração, quarta-feira e saltamos o Quarta-feira, dia de canal que é mais sensualão desse YouTube. Como é que vocês estão? Catem-me tudo, partilhem tudo comigo. Hoje é um dia especial, porquê? Porque estamos com uma semana de atrás e vamos comemorar hoje o Dia Internacional da Mulher. É porque Dia da Mulher é quando? Quando uma mulher quiser. Os homens apoiarem, não é? Porque eles também não estão. E essas palmas estão assim, né? Somos, temos que melhorar aqui o conceito a nível da palma, isto já devia ter sido previamente partilhado e estudado, olhem como morou-se a semana passada na última quarta-feira, o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de Março peço desculpas pela minha ausência meu filho foi tomar a vacina da meningite e meio que deu ruim portanto eu fiquei lá por casa dando mimo na criança a criança dando mimo em mim trocando uns beijos, uns afetos e todas essas coisas, foi o que sucedeu mas não se comemorou só o Dia Internacional da Mulher, comemorou-se também o quarto ano do centavos. Há quatro anos atrás, 8 de março de 2019, foi para o ar o primeiro vídeo do canal. E dizer-vos que eu me lembro sobre o que era o primeiro vídeo, não me lembro, também não vem ao caso, não é? não tinha esta qualidade, não tinha estas regalias, não tinha esta à vontade, eu estava a panicar um pouco agora já não panico tanque, sou mais irresponsável foi muito bom Quatro anos se passaram, tivemos uns, uns interregnios aqui pelo meio, portanto eu não estou a comemorar esta data como se nós tivéssemos feito direitinho, não é? durante estes quatro anos, o centavos mas é um gosto muito grande como assim o tempo passa muito rápido e eu escolhi este episódio especial, não foi na semana passada mas é hoje, portanto, este episódio é especial E este episódio é destinado ao público-alvo que eu tinha na minha mente sempre, desde o início, quando criei uh, este canal A Mulher e como é complicada a mulher? Olhem, eu fiquei muito contente, muito feliz mais um dia internacional da mulher as mulheres a fazerem muitas partilhas a dizerem umas coisas bonitas umas às outras, vi aí muitos descritivos do que é ser mulher do que é comemorar este dia tão especial vi muita bobagem mas vi muita coisa bonita também que a mulher é especial a mulher é poderosa a mulher faz tudo que um homem faz mas de salto alto, a mulher é, é irrepreensível a mulher é trabalhadora a mulher é preocupada a mulher é isto, é aquilo, é o outro olha, deixem-me só olhar para aqui para que entender as mulheres, cá está olha, foi este o primeiro vídeo do canal certo, há 4 anos atrás para que entender as mulheres vira diz disco e toca o mesmo passado 4 anos, o que é que a gente vai fazer? tentar entender as mulheres novamente olha eu, eu era jovem há 4 anos atrás este estava assim com uma pele mais, mais luminosa, mais mais nova, mais tudo. Cabelo mais escuro. Por
1: acaso não concordam?
0: Não concordas? Não.
1: Mas estás melhor agora.
0: Oh, Marquinhos do meu... Também... Ai, de ti que viesses para aqui dizer outra coisa no direto, não é? E quando é assim, manda-me uma mensagem. O que é que se passa ali? É, é, minha assistente. Era, não é mais. Mas era a minha assistente, estava ali, não sei. Não era eu que tratava destas imagens e como eu já disse, agora estou bem entregue, não estava na altura, não é? É, pois é. Bom, dizia eu... Vimos de mensagens de um tudo Que a mulher faz isto, faz aquilo, faz o outro A mulher é praticamente uma super heroína A mulher é tudo e mais alguma coisa Faz isto, ah olha lidam tudo e pensei para mim se a mulher é assim tudo isso e mais alguma coisa eu pessoalmente, eu Suzana, devo estar a fazer alguma coisa de errado porque eu fraquejo muito, eu tenho muito defeito, eu tenho muita vulnerabilidade, eu tenho muita muito hormona à flor da pele, eu tenho muitos sentimentos e eu não me comporto dessas formas todas, eu não sou assim tão instituída no empoderamento como as coisas bonitas que eu li no Dia Internacional da Mulher. Fiquei preocupada, fiquei preocupada com a desidentificação que às vezes nós damos a este conceito do que é ser mulher. Ser mulher é algo muito especial ser mulher, para nós que somos mulheres, como ser homem será uma coisa bastante especial para um homem, porque é homem mas a verdade é que nós mulheres temos vindo a trilhar ao longo dos séculos, ao longo do, 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 dos décadas, temos vindo a trilhar um caminho de luta que os homens nunca tiveram que trilhar e quando eu vejo uh, comentários acerca do Dia Internacional da Mulher que se comemora porque todos os outros dias são dos homens ou não se devia comemorar o Dia Internacional da mulher porque isto, por aquilo, porque o outro, toda a gente comemora-se neste dia muito especificamente porque a 8 de março um, aconteceu uma tragédia porque mulheres tentaram defender o seu ponto de vista e várias morreram uh, queimadas numa fábrica e é por isso que se escolheu este dia, porque é para defender e para lembrar o conceito e aquilo que aconteceu neste dia internacional. E eu digo sempre, enquanto houver uma única mulher calada, aprisionada, sem ter direitos de seja o que for, nós devemos sempre comemorar este dia de uma forma especial e devemos sempre lembrar que realmente a liberdade que nós temos em Portugal ou na Europa, mas especialmente falo do nosso país, a liberdade que nós temos como mulheres em Portugal, todos os direitos e deveres que nós temos e conquistamos, a forma como podemos votar, como temos voz ativa, como podemos eh, partilhar as nossas opiniões, as nossas ideias não é assim em todo o mundo e eu acho que nós devíamos pensar um pouquinho cada vez que dizemos babás do, tempo, do, do, do género, não devemos comemorar porque isso dá empoderamento aos homens e isso faz com que todos os homens os outros dias sejam deles mas não são, oh lindas, os outros dias qual é o dia internacional do homem? não é o dia de todos os santos disse o meu marido uma vez, Ele tem que faz piada de vez em quando, mas pronto não é para falar deles que estamos aqui, estamos para falar delas E mas eu não, gostava... não
1: sentes, no, nos tempos que correm na sociedade que correm, cada vez se quer apagar mais a linha entre o homem e a
0: mulher o que é que tu achas sobre isso? Eu acho que vou ser cancelada na internet, mas eu acho que é uma grandíssima burrice. Sabes que eu acho que há um, há um comboiozinho que saiu uh, com direção ao empoderamento feminino. E o comboinho lá foi e foi recolhendo uh, pelo caminho diversas mulheres que, que lutam e lutaram por um determinado, uma determinada uh, perspectiva por atingir. Eu, eu sou muito a favor de, de toda a igualdade de oportunidades, direitos de vez, igualdade salarial, que, que nós tenhamos direito ao que quisermos e conquistarmos o que quisermos, mas esta coisa da, da igualdade de género para mim é só estúpido, porque a verdade é que eu não quero ser igual a um homem e eu não quero que me seja cobrado aquilo que, que é cobrado a outro género só porque é outro género e eu quero ter direito à minha baixa por maternidade porque sou mulher, tenho filhos e eu acho que não deve ser igual à do homem e todas essas coisas, mas acho que isto deve ser, eu tenho direito a crer ou não determinadas coisas e esta igualdade de direitos é que eu acho que devia ser um, o, a bandeira, o estandarte e às vezes não é, não é e eu não sei, este comboio bonito que foi foi levando mulheres a caminho deste, deste empoderamento, mas foi pelo caminho levando coisas que eu não consigo entender foi levando coisas que me deixam profundamente confusa e eu não consigo entender em que é que dá poder a uma mulher ela gritar aos sete ventos que foi traída não consigo entender o que é que dá poder a uma mulher deixar de fazer depilação e de repente ter uns tufos debaixo dos braços quando eu recomendo aqui, viamente, que o homem apare, agora a mulher deixa crescer porque acha que é, um, é uma forma de, 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 de igualdade e eu não consigo entender como é que se perdeu o conceito eu olho lá para trás e penso, a quantidade de mulheres que passou mal para conquistar determinadas coisas, para ser respeitada, para ser cuidada, para ter direito a esta coisa da beleza, por exemplo, a forma como se cuida, não é? Quantas vezes as mulheres que lutaram para tirar burcas, para deixarem de terem a cara tapada, para poderem cuidar da sua beleza, para agora nós acharmos que pertence ao comboio do empoderamento feminino, deixarmos de cuidar de nós, deixarmos de fazer a depilação, deixarmos todas essas coisas para trás. E os conceitos estão de tal forma bagunçados, confusos, postos no mesmo, no mesmo recipiente que eu acho que as mulheres já não sabem a determinada altura a quantas andam. Eu vi tanta mensagem bonita de mulher a apoiar a mulher mas depois existem os outros 364 dias ou 365, não é, do ano em que a mulher se acha no direito de chacinar, criticar, dizer coisas que não deve acerca de outra mulher. O que eu acho é que a mulher está menos... Eu não diria menos inteligente, mas se calhar está menos perspicaz e menos esperta. A mulher já teve mais jogo de cintura uh, para conseguir as coisas uh, que queria. Já teve mais jogo de cintura para se proteger umas às outras. Nós vivemos numa sociedade em que realmente neste momento nós achamos que não devemos, não devemos proteger nada nem ninguém. Nem os nossos pares de género nem, nem os outros Então não há esta proteção Vivemos Uma sociedade que vive atrás de um teclado Atrás de um telemóvel Que se acha no direito de dizer tudo e mais alguma coisa E tem uma opinião a dar todos os dias, eu imagino que se fazem comigo fazem com todas as outras mulheres também que é, gostava mais de te ver de calças gostava mais de te ver de saias gostava mais de te ver mais gorda, gostava mais de te ver mais magra gostava mais de te ver com o cabelo comprido gostava mais de te ver com o cabelo curto, mas quem? quem foi que perguntou estas alminhas algum tipo de opinião acerca de se eu gostava mais de saias mais de calças, mais de salto alto mais de 3 quilos a mais, mais de 3 quilos a menos e eu publiquei à vinda para cá a minha saladinha que eu comi pelo caminho vieram os polícias logo eu tenho polícias do peso, eu não sei se vocês sabem mas elas estão sempre, elas não são eles, são elas, elas estão sempre atentas, então aperceberam-se que havia uma pequena langonha branca na minha alface obviamente que é maionese Suzana, não é que eu já estou gorda redonda, vou recuperar todo o peso perdido foi logo, pumba, os polícias da fita métrica em cima de mim, que isto não tem conceito nenhum, porque uma vez gorda na cabeça, gorda para todo sempre na forma de comer, Gente do meu coração, e não é por ser patrocinador, aquela a langonha branca bonita é molho César da Prozis. <risos> Portanto, fiquem descansadas, relaxem vossos corações, durmam melhor. E eu não creio que faça de mim redonda uma baleia, ou engordar tudo de volta, se em vez de eu pesar 60 kg, eu pesar 63.8, que é o caso agora. Portanto... Deixai-me com os quilos a mais, deixai-me comer as langonhas que eu quero na alface, deixai-me com os atuns, largai me da mão. Por que é que vocês andam a policiar outras mulheres nesta perspectiva, nestas opiniões, nestas, nestas coisas? A mulher faz o que quer, tem o direito de fazer o que quer, tem o direito de ficar mais gorda se quiser, tem o direito de ficar mais magra se quiser, tem o direito de fazer espalhafatosa se quiser, tem o direito de ser solteira, de ser casada, de ter três maridos, tem o direito. Ter maridos não tem, mas pode ter três namorados. Maridos não pode, que é ilegal. Mas pode ter três namorados, três amantes, cinco. sei lá. Menagens. Aquilo que lhe apetecer. Há mulheres aí, Marco? Ah, oi, oh, ah, eu olhei para trás uh, e vi com Pedro Oliveira.
1: Sim, está aqui o António Fonseca a dizer que não concorda muito, não então, percebe muito bem com o quê. Porquê? Uh, mas também não lhe apetece comentar. Ah,
0: então se não lhe apetece comentar não dizia nada, não é? <risos> eu não percebo, lá está, lá está. É o direito que as pessoas se acham de dizer tudo e mais alguma coisa e depois não realizar. Porquê é que nós não aproveitamos esta ferramenta maravilhosa que é a internet para para, para partilhar coisas boas, para, para dar elogios, para fazer para críticas partilhar construtivas, Hã?
1: partilhar amores, mas partilhar é sim. também te digo uma coisa: hum. eu acho que tu ficas mais sensibilizada e ofendida e recordas mais os comentários negativos do que os positivos porque mas de sim. certeza... Isso não sou eu, isso muitos, é toda a gente que a gente tem
0: defeito Olha, a malta portanto, ser humana tem defeito
1: E ainda agora, a, a, a único, o único que sal, se alientou foi o António Fonseca a dizer que não concorda, mas tens N Então dizer, foste adoro. tu
0: que me disseste, desgraça Pronto? é o, o que dá um homem aqui de voz off, eu olhei para trás e até vi outro homem, foi Pedro Oliveira e disse, ah, tantas Grande mulheres Susana. e olhei Pedro Olha, está Pedro aqui Pedro o, Rui Marques,
1: o Rui Marques a dizer, adoro-te, adoro o triângulo ver o triângulo no domingo, estavas poderosa, és linda Beijinhos Princesa uh, Depois está a Ana Venâncio Igualdade de deveres, direitos e deveres Mas que cada um seja respeitado na sua identidade Sim, yes, concordo uh, Pronto, sempre, sempre pertinente e correta Diz a Sofia Pinto Portanto, estamos, temos com a audiência a concordar
0: Tu sabes que hoje em dia Nas redes sociais, que é uma coisa que me preocupa Agora, por ler ali o Triângulo Há uma miúda que está no, no Triângulo Alice Santos Acho que é. Não estou não certa da, do sobrenome dela. Que é uma miúda que fez sucesso no TikTok, na internet, pelas polémicas que diz. E ela assume dentro do triângulo que aquilo que procura é efetivamente o hate. É essa mesmo. Aquilo que procura é efetivamente os haters e as pessoas que vêm destilar ódio na rede. E ela faz os possíveis e os impossíveis para ser criticada e para gerar polémicas. E diz os disparates mais... mais Olha,
1: hoje em dia é uma estratégia, não é?
0: Hoje em dia é uma estratégia, pronto, mas uh, propagar informação ou desinformação, como ela faz acerca das depressões, da saúde mental, da diabetes e etc. As afins, só me parece parvo. Mas pronto, mas ela entra no triângulo e ela assume isto como uma estratégia. Mesmo dentro do triângulo, ela, ela faz contraria tudo e tem uma, uma forma de estar que é falarem de mim, se falarem pela negativa, vai gerar muito mais audiência, vai gerar muito mais engajamento. Isso, vai gerar todas essas coisas e ela assumidamente hum, reage a este... Hum, gosta desta, desta, desta forma de estar, de ser. Mas a meu ver, aquilo que nós não... não todos os dias, sem exceção, há mulheres a serem humilhadas na internet. Todos os santos dias por outras mulheres, que é uma coisa que eu não consigo entender como é que acontece, como é que alguém se senta a um computador, pega no seu teclado, consciente daquilo que está a fazer, vai à fotografia, ao perfil alheio, vai à fotografia alheia e a única coisa que vai fazer é comentar, achincalhar e desrespeitar outra mulher. E eu não consigo entender... Como é que chegamos aqui? Juro. E é liberdade, muito bem. É liberdade, as pessoas têm liberdade e têm o direito de achincalhar o outro. Não é? de, têm o dever de proteger, na minha opinião. Mas têm o direito de achincalhar e dizer as coisas que lhe apetece pela boca fora? mas é verdade, é que não há um dia isso leva-nos a todas as outras coisas que as mulheres estão por aí disponíveis para sentir eu sou mulher e todas as mulheres que me estiveram a ouvir já passaram ou vão passar por uma situação de abuso, não tem obrigatoriamente que ser uma violação, isso já são situações mais extremas, mas todas as mulheres no conceito de vida, todas, todas todas, todas, sem exceção, já passaram ou vão passar por uma situação em que se sentem profundamente invadidas na sua privacidade, profundamente invadidas na sua liberdade de, de física e isto acontece porque não há um, um conhecimento um, acerca da forma como a mulher se pode defender tu sabes que nós continuamos a viver numa sociedade que é uma sociedade de direito, é de lei mas, eu não sei se estou a dizer um disparate eu não tenho a certeza disto que eu estou a dizer, mas eu sei que em Portugal ainda não é o silêncio não é considerado um não, num, num, ato, num ato sexual por exemplo, Espanha já defendeu uma coisa completamente diferente em Espanha, se a mulher estiver incapacitada de dar uma resposta ou porque bebeu demais ou porque consumiu alguma, alguma droga lícita ou ilícita e não tiver na plena capacidade dos seus poderes e não autorizar a relação sexual, mas mesmo assim ela acontecer, isto é considerado um crime. Aqui em Portugal, quem cala consente? E a verdade é que há muitas mulheres que, infelizmente, pelo medo, pelo receio, pela situação em que se encontram, porque é alguém que tem poder sobre elas de alguma forma, não se sabem defender de um piropo, de um toque, de uma frase maldita, de uma provocação que não gostam, e isto é diariamente. Todos, todos, todos os santos dias isto acontece. E acontece porque as mulheres ainda não entenderam que têm que proteger a honra de outra quando isto acontece. Eu vejo muitas vezes, televisão, não é? Todos os dias nós ouvimos, foi abusada, foi violada, a figuras públicas muito famosas um, que estão a ser acusadas de, de, de alguma coisa que não deveriam ter feito face a uma mulher. A maioria das mulheres... Uh, não é? Verbaliza automaticamente. Ah, é sim, porque é o Cristiano Ronaldo, porque é não sei o que Alves, porque é não sei o quê, porque as mulheres, ah, ela pôs-se a jeito, ou porque ela foi vestida não sei como, ou não tivesse bebido. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Isto não me entra na cabeça. Que me digas assim, eu tento, de alguma forma, partilhar sempre a informação com as minhas com as camadas mais jovens que me procuram de alguma forma. Hoje em dia, nós estamos quando nós, às vezes nós dizemos, ah, ai, os 50 são os novos 40, não é? Temos muito esta coisa bonita então, se os 50 são os novos 40 os 40 são os novos 30 os 30 são os novos 20 logo, os 20 são os novos 10 minha gente. E as miúdas com 10, 11, 12 anos não são como nós éramos no nosso tempo, não é? Que a malta não sabia muito bem para que é que serviam determinadas partes do nosso corpo. Hoje em dia já não é assim. As meninas menstruam muito mais cedo, por volta dos 10 anos começam a menstruar, no meu tempo 13, 14, não é? Portanto vejam bem o quanto evoluiu, não sou assim tão velha, não é? O quanto evoluiu hum, este é o funcionamento do, do corpo. As mulheres têm cada vez mais cedo a menopausa, porque cada vez mais cedo do menstruam e nós nascemos com os, os foliculosinhos todos que vamos, que vamos dar em, em óvulo durante a vida toda, não se vai criar aqui nada, eles saem, é? libertam-se do seu ovário pelo, pela sua trompazinha de falope e vão-se pôr lá na situação, quando acabarem acabou e é assim que se dá a menopausa, umas mulheres mais cedo, outras mulheres mais tarde, pela quantidade de folículos hum, que têm mas a verdade é que este empoderamento leva-me a, por favor, chamar a atenção destas miúdas nas escolas. Eu acho que isto era importantíssimo, termos estas conversas nas escolas, nos liceus, nas, nas EB2, 3, seja lá o que for, mas chamar a atenção. Obviamente que nós é ilegal abusarmos sexualmente de alguém. É ilegal tocarmos em alguém sem o seu consentimento. É ilegal esticarmos-nos para algum sítio. Mas também é ilegal, a meu ver, nós não partilharmos olha, tu não deves beber se estiveres sozinha. Tu deves ter... Cuidado com a quantidade de álcool que se ingeres, se estiveres sozinha, porque coisas te podem acontecer e eu não quero na cabeça das miúdas que achem, não, não me vai acontecer a mim, portanto eu bebo, eu faço, eu uso aquilo que eu quiser e isto não é por-se a jeito, isto é passar a informação de que sim, tu podes vestir aquilo que tu queres, sim, tu podes beber aquilo que tu queres, sim, tu podes consumir aquilo que tu queres, mas não, tu não podes estar sozinha e correr estes riscos desnecessários quando podes estar protegida. Nós estamos a viver numa sociedade que nunca foi tão perigosa no que concerne às, às, às promiscuidades sexuais sem autorização. E as mulheres são as principais vítimas. Nós estamos a passar, infelizmente, por esta, por esta coisa dos abusos da igreja. Eu trabalho em Braga. Sou um péssimo exemplo. Braga é uma cidade clero. Todos os dias, sem exceção. A Nicole, minha assistente, que deve estar a ouvir, Todos os dias, sem exceção, eu recebo em consulta alguém que foi abusado sexualmente por um membro do clero. Todos os santos dias. É assustador. Estamos a falar de abusos há muitos anos atrás. Os meus pacientes estão na faixa dos 30, 40 anos. Todos os dias eu ouço. Todos os dias as pessoas procuram se, se devem ou não fazer parte. Há uma equipa de investigação, tem uma linha, um e-mail, tudo disponível onde as pessoas podem partilhar aquilo que estão a passar. E está, muito, é, está muito presente nas nossas mentes e nas nossas, nas nossas vistas isto que está a acontecer, mas não está presente nas nossas vistas e nas nossas mentes a quantidade de mulheres que são abusadas sexualmente neste país. Primeiro, porque as denúncias... Não são todas feitas, eu arriscaria a dizer que mais de metade das denúncias não são feitas, as mulheres preferem esconder esta, aquilo que para elas é uma vergonha, isto é uma mancha que elas querem muito proteger e esquecer e apagar de alguma forma e prosseguir a sua vida. E porque as outras são muito cansativas, não é? Nós fazemos uma denúncia e de repente temos que repetir e repetir e repetir e repetir e repetir a mesma coisa, vezes sem conta, tentar explicar e depois é tudo no ar. Não há mão firme, não há uma lei que proteja a mulher de uma forma incisiva, não há uma, não há uma mão pesada na, na, na punição destes crimes, não há uma, não há uma retórica que, que, que justifique. Então a mulher chega a uma altura para que é que vai denunciar, porque é que há de denunciar, porque é que há de passar por isto tudo se realmente não vai dar em nada. Eu sou mulher... E como mulher, eu sinto-me no direito e no dever de avisar as outras mulheres que devem ter cuidado, que devem evitar sítios onde estão isoladas, que devem evitar ficar fechadas num elevador, por exemplo, com homens que não conhecem ou com homens que desconhecem. Se se puderem proteger de alguma forma, protejam-se. Mas mesmo assim, vai acontecer abusos verbais, toques sugestões, faltas de respeito porque é que todas as mulheres que me estão aí a ouvir, partilhem aí na caixinha de comentários em baixo um, partilhem e abram-se, são mulheres digam-me quantas vezes já passaram por esta situação, por exemplo no trabalho Quantas vezes é que algum colega se esticou e se armou espertinho Quantas vezes é que o chefe se esticou e armou espertinho Porque isto é o pão nosso de cada dia e isto acontece Porque os homens continuam a achar Ou melhor, não é, na minha opinião Não é porque os homens continuam a achar que são chiques espertos Eu acho é que as mulheres continuam a achar Que não se podem defender de uma maneira tão, tão, tão imponente Porque as outras mulheres não vão apoiar Há sempre uma mulher a denegrir outra mulher. Eu não consigo entender isto, nem consigo perdoar. Porquê que uma coisa destas acontece? Porquê que nós não estamos aqui a enaltecer-nos umas às outras? Porquê tanto poder que nós alegamos ter, a mulher é poderosa, a mulher pode tudo, a mulher atinge os objetivos que quiser. Verdade. A mulher pode tudo e mais alguma coisa. Porquê que há de querer ser igual ao homem? Porquê? Nós devemos lutar, sim, pela igualdade de oportunidades e direitos iguaisinhas a um homem tem na nossa sociedade. Mas depois temos que pôr a mão à consciência e decidir que coisas é que nós queremos para nós porque somos mulheres e temos o direito de as ter porque somos mulheres. Você está muito silencioso, Marco. Eu Estou a
1: ouvir muito... Atentamente A
0: mulher está revoltada
1: Não, é assim, óbvio, é assim, aquilo que estás a dizer a Eu comentar. acho que é um bocadinho Senso comum, não é? Uh, não, era tenho bo... nada, não tenho é a dizer é, não é, mas... Uh, mas por exemplo vou dar, tentar dar aqui uma opinião polémica Vai. Uh, está aqui o Pedro uh, a dizer, mas algumas mulheres abusam e pensam que são melhores que os homens há mulheres que são autênticos homens sim, acho que os próprios pais não protegem as filhas uh, e depois logo quem gera este chat, Epá, controla este tipo de comentários eu não controlei este tipo de comentários porque eu concordo que é verdade eu já assisti a situações em que a mulher abusa do seu, do seu estatuto de mulher. O que é que eu quero dizer com isto?
0: Pessoas não são mulheres, não é? Claro, a mulher abusa certo. do seu estatuto de mulher, como não, o homem também elas... abusa do seu estatuto de homem, por vezes, em determinadas situações. Certo. O que é que é isso de abusar do seu estatuto de mulher? Em termos
1: de sexualidade, Sim. a sedução um, para, em troca de algum favor a sedução uh, feminina em troca de algum favor da parte do homem.
0: E quem é que ensinou isso às mulheres? Não sei. Quem foi, onde é que o homem entra neste papel de ensinar à mulher que se ela ceder a determinados caprichos sexuais, pode isso pode reverter a favor dela? Como eu dizia há pouquinho no contexto laboral, por exemplo...
1: É, é óbvio que é o homem, mas, mas é, é, também é algo que, que, que a mulher se, se aproveita, mas repara, eu nem sequer estou a defender isso, só estou aqui a dizer que certo, tudo certo, obviamente que existe muito abuso da parte do homem em relação Sim. à mulher, nomeadamente os piropos, por acaso nesse assunto eu queria perguntar uma coisa que é, o que é que tu achas da criminalização do piropo?
0: Acho ótimo, acho que há piropos e piropos, antigamente... Não será
1: depois um bocadinho complicado percebermos o que é que é... É que não é? Agora também Opa. falam de para além da criminalização do piropo, também há uma criminalização daquilo que tu dizes não se está a ir para um caminho complicado
0: Daquilo que tu dizes, como assim? Porque...
1: Uh, ou seja, qualquer crítica, uh, criticar alguma coisa pode ser considerado, pode ser criminalizado. É isso que estão a estão a tentar? Olha,
0: isso eu já acho que invade um bocadinho o espaço da liberdade de expressão. Tu és livre de dizer as merdas que tu quiseres. Mas a verdade é que tu também tens que tens que acarretar algum tipo de responsabilidade se eventualmente essa a, a coisa que tu dizes leva alguém a fazer alguma coisa o que se passa é que nós estamos presente perante uma sociedade que está com uma saúde mental extremamente débil e as redes sociais estão a entrar num, num caminho que vai ter retorno eu, dir, eu não, não vou dizer que é um caminho sem retorno porque eu acho que é isto que vai acontecer de repente vai-se penalizar tudo e mais alguma coisa e a liberdade de expressão vai é, é outro comboio que vai perder o rumo e as pessoas vão ter que pensar mesmo muito bem porque depois tudo vai ser criminalizado mas o que eu acho é achincalhar alguém numa rede social, uma, duas, três vezes, se essa se essa pessoa estiver a passar por uma situação débil, tu podes ter responsabilidade de alguém pôr término na sua própria vida. Pegar numa imagem, isto acontece com os putos hoje em dia na escola, pegar numa numa situação qualquer de uma miúda ou de um miúdo, numa idade crítica como 16 anos... Partilhar na internet e de repente gerar uma celeuma tal à volta daquilo que leva este miúdo a tirar se Isto aconteceu na Maia, a Norte. Sim, Levar sim, o é miúdo se... a tirar se da ponte. De quem é a responsabilidade? Como assim as pessoas todas que, que o mandaram matar-se, que lhe disse Pô, acaba com a tua vida, não estás aqui a fazer nada, não vales nada, és um fracassado. Estas pessoas, como assim, não são responsabilizadas em nada pelo empurrão que deram? Isto eu acho que nós devemos ter, de alguma forma... Cuidado de dizer-me assim. Se a crítica é construtiva, eu acho que toda a crítica construtiva deve ser aceite. Pode ser dura, pode ser desagradável de ler, pode ser mau de ouvir. Mas
1: qual é que é a diferença, por exemplo, entre um piropo? Obviamente que há essas situações extremas de incentivo a
0: olha, eu acho a, que de
1: bullying isso já, já, é um, já é bullying, não é excessivo? Ou, tu é,
0: sabes que eu não gosto violência muito, de violência uh,
1: psicológica. É, né?
0: Pois é, mas é, é, é que hum. nós agora com esta coisa do bullying, não é? É bullying hum. porque é em contexto escolar, mas a realidade é que acontece fora da escola esta coisa do bullying é muito lindo mas faz com que esta canalha saia impune das grandíssimas cagadas que faz hoje em dia é o que está a acontecer enquanto se fosse agressão agressão mesmo, é um crime violento, Por... olha nós ouvimos uh, há, há, há muito pouco tempo até no Triângulo também que eu acho que é um exemplo perfeito do que é que é a representatividade da sociedade, a é Isa Partilha que lhe puseram vidros na sopa isto é uma tentativa de homicídio isto não é bullying levou uma tareia tal, que lhe fizeram um traumatismo craniano, como é que ainda a semana passada eu vi num daqueles programas tipo Crimes da Sociedade, Atualidade ou qualquer coisa, daquele Hernani Carvalho um miúdo que levou um tareão tal um puto com 16 anos, um tareão tal ele estava esticado no chão, completamente inanimado e os coleguinhas adalham pontapés na cabeça isto é bullying? Não, isto é uma tentativa de assassinato, para mim isto é tentativa de homicídio
1: Sim, mas pronto, estamos a sair um bocadinho do, do tema, né? não é? Entrar... Não estamos
0: Não estamos, não estamos. mas
1: estamos a Falar da questão dos pirops, eu acho que é interessante. O, o, Pedro, o Pedro está aqui a ti. Eu acho que o piropo. Tu podes
0: me dizer assim, uh, sei lá, ó oh, Joia, um bocado... anda aqui eu... a estás eu... tão eu... linda hoje. Ah, se tu pudesse, se tu quisesses, já éramos dois a crer, não podes dizer chupava-te essas mamas todas. <risos> Fique claro que o Barco nunca na vida disse uma coisa destas, não é? Tem ninguém aqui. Aqui. Não, claro, não, sim, não dá. há essa diferença é? claro. não, 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 não podes fazer assim, aqui... Não pode haver um piropo direcionado Às minhas partes íntimas Havia
1: aqui alguém a dizer, acho que foi aqui a Sofia Que, que diz assim, resumidamente Diz que durante anos foi faziam, havia alguém, um colega, que fazia constantemente comentários inapropriados Olha, e que depois foi queixar e bem, não é? E à entidade patronal e lhe disseram, ah, ela é mesmo assim, não ligas. Lá está, uh, é
0: as mulheres é um que um acabam, acabam por assumir, validar.
1: Sim, um bocado assumir a coisa. Eu, eu próprio conheço casos assim e conheço homens que o fazem assim. Uh, e e, e uma, até no seio do, da minha, não aqui em concreto, mas de um, de um projeto que estão envolvido, que há uma pessoa que de facto tem uma personalidade, ele não faz por mal, mas volta meia volta há sempre uma piadinha mas sexual ninguém ensina e esta tal. pessoa. E, não, mas eu estou-lhe sempre a dar na cabeça. E já lhe disse, olha, isso não, isso dentro da minha atividade profissional, é aqui que eu que eu giro, isso não, eu não, eu não aprovo isso. Isso tens que gerir essa coisa, mas pronto, ela é mesmo assim. Mas na, querendo aqui uh, voltar atrás, um, também já conheci situações em que, e, e talvez por se sentir um, minorizada, não sei se esta palavra existe, mas... Um, a mulher às vezes também tende-se a, a calar, não é? E a, Sim. A, a, porque se, há, um, há um ataque e, 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 e para ali, até, para, até um bocado de paralisação. Não achas que devia haver também uma perspectiva dela atacar, na perspectiva, olha, tu não falas assim para mim? Porque aquilo que eu vejo nos exemplos que estive a contar há pouco, nenhuma dessas mulheres se virou e diz, olha, tu não falas assim para mim, mas as, nas costas são capazes de dizer, e oh, é super desconfortável aquilo que este, oh, oh, que ele faz.
0: Exatamente. Porque é que eu as acho... mulheres
1: não assumem essa... Mesmo. Há medo. Mas medo de quê? Podem dizer diretamente, olha, não quero que fales assim comigo, isso é inapropriado.
0: Daí, eu há, há, há bocadinho estava a tentar explicar esta coisa da linha do consentimento. O consentimento é muito teno hum, Há mulheres que não conseguem defender, também há homens, não é? Mas não é deles que estamos uh, a falar, mas isto é, é válido para os, para os dois lados. Há mulheres que não sabem uh, estabelecer um limite... De, de, por, por receio, por medo, por desadequação, porque não lhes foi ensinado a determinada altura na vida que poderiam fazer isto. E como não lhes foi ensinado que poderiam fazer isto, acabam por calar-se e, 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 e tentar sair daquela situação com o menor prejuízo emocional possível. Então... Afastam-se, não, não reagem com, com um impacto assim. Olha, eu lembro-me, eu, eu andava a estudar na faculdade e tinha uma colega minha, que eu não vou dizer o nome dela, que ela pode estar a ouvir. Tinha uma colega minha que sempre foi uma mulher muito vistosa. Ela era, ela era uma mulher alta, grande, vistosa. e Volta e meia havia uns, uns piropos e nós fomos ao Norte Shopping fazer umas compras à azar, mesmo à porta da azar. Não sei se, se, se vocês conhecem, tem uma azar enorme uh, no Norte Shopping e tem assim uma, uma espécie de. De uma, uma varanda que dá para a parte de baixo. E estava um tipo um, à porta da, da loja, um senhor assim já 60, se que lhe manda um piropo bem ordinário quando nós entramos, íamos entrar para a loja, mas muito porco mesmo, qualquer coisa relativamente às suas bubs. E ela para e abre a camisa e diz: Então vá pá, num, 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 num desacato e o homem não se, ficou sem chão ficou sem saber onde é que se havia de meter ainda por cima a senhora dele acaba por sair da loja o que é que acontece aqui? vocês provavelmente fazem uma pequena ideia a esposa deste senhor sai da loja e fica do lado de quem?
1: Uh... A senhora? Ficou do lado do homem? A
0: senhora dele. Era a mulher ah, dele. Ah, a mulher fico. dele sai da loja e vê ficou uma miúda homem, com 20 mas, anos claro. a desacatar o marido, a dizer-lhe então vá, já que estás aí com essas ameaças, anda cá agora, faz lá <risos> o que disseste que ias fazer, mas não sei o quê. Ela deu uma, mar... uma, uma carteirada, não é? Ela trazia assim a carteira, ah. deu uma carteirada nela. Como se a falta de respeito mas aí, tivesse. Será,
1: faltou um bocadinho de contexto.
0: Não faltou contexto que ela explicou-lhe depois. E mesmo assim ela disse que foi ela que o provocou porque vinha com um decote muito grande porque não sei o que, não sei o que mais mas isto é, olha a mulher descobre que o marido tem um amante a mulher vai ter a cavaco com quem? eu, olha foi, foi extremamente conversada não vai há muito tempo esta situação daquele DJ que foi catado por sua mulher numa troca de mensagens com outra mulher esta outra mulher que trocava as mensagens com ele foi ou não em espaço humilhada pela pessoa que fez a partilha
1: uh, sim, claro e a culpa, mas a culpa era dele? Que a culpa era, é dele, ele era, que é que, ele é que deve respeito ao casamento, exatamente.
0: exatamente, a culpa é dele que deve respeito ao casamento, mas porquê que as mulheres vão atrás das amantes? Tirar cavaco com as amantes, fazer baralho com as, com as amantes, barulho com as amantes, as amantes não lhe devem nada e esta coisa do, ah, somos mulheres, devíamos respeitar-os, muito bem, mas no amor e na guerra não se limpam armas, nós sabemos perfeitamente como é, portanto temos que proteger os nossos relacionamentos, temos que proteger os nossos sentimentos, as nossas emoções para lidar num mundo que não é fácil. O amor não é um mundo fácil, não é paixoninhas, não nós temos que ser corajosas e temos que fazer as coisas que Susana Dias Ramos recomenda em suas consultas para manter o marido feliz e para manter o marido connosco e todas essas coisas. Mas depois eu também a recebo assim por parte das mulheres. Mas que é? Tem que fazer essas coisas todas e mais não sei o que, não sei o que mais, mas vou andar sempre atenta. A obrigação dele é olhar só para mim.
1: É. Mas o homem também tem a sua responsabilidade e sua sua. Com certeza, a sua... mas
0: não é dele que estamos a falar. É. é muitas vezes. Quem vai à consulta? Eu falo durante a consulta é para a pessoa... é igual para os
1: dois. É igual para os dois.
0: Para a pessoa que vem à consulta. Porque o meu marido não faz isto, não faz aquilo, não faz o outro. Papapapa, papapapa. Arranjou uma amante. Nós não tínhamos relações sexuais há um ano. Isto é o que eu mais ouço. Mas o homem tem a obrigação na cabeça das mulheres, de pura e simplesmente ser puro e ser casto e ficar ali pura outra mulher, não deve envolver-se com marido alheio, mas não sei o que, não sei o que mais. O amor está aí, a paixão está aí para ser disponibilizada por todos os utilitários possíveis e imaginários. Nós temos que proteger as nossas relações de todas as formas e feitios Se nós devemos respeito isto aqui, atenção, que eu tenho recebido muito em consulta, algo que me deixa os nervos em franja, mas isto está a valer para pessoas desconhecidas, não está a valer para o meu marido trocou-me pela minha melhor amiga, não está a valer para isso, não está a valer para a minha comadre, não está a valer para a pessoa que frequenta a casa e que supostamente nós partilhamos espaço, família, amizade, vir cá e dar o crão no marido. Isso é filha da putice, não é... Não é... Não é amor e guerra, não é -se ar, não se limpam armas nem nada dessas coisas. Bom, o que é que estão a dizer as meninas?
1: Está uh, aqui muita, muito muita mulher, muita mulher também a, a, a partilhar as suas experiências, a dizer que a Susana há, há pouco disse que a Susana não desculpa, uh, já não sei quem é que disse. A Maria uh, não, foi a Sofia. No meu caso, falei sempre diretamente com a pessoa e nunca foi respeitada. Há a questão de, um, daquilo que estávamos a falar há pouco, de, de se ter queixado à entidade patronal e isso não ter resolvido nada. E nós dissemos, pois, mas a mulher deve dizer diretamente, né? deve-se proteger. Diretamente, diretamente. a eu. Sim, mas pronto, pelos vistos não, não deu em nada. Se calhar devia mas ter sido um bocadinho é que, mais agressiva. Né? Mas a verdade que, infelizmente, a maior parte, parte das, das vezes,
0: processos. não dá em nada. É verdade. Esse que é o problema, mas deixa-me responder aqui ali só uma podes só descer isto um bocadinho que eu queria responder ali a uma coisa que eu leio muito, peraí, peraí, okay. é aqui, Susana, daqui a pouco nem vamos poder olhar para vocês mulheres, tudo é perigoso e é complicado, se é isto que se organiza na cabeça de um homem, meu amiga, então temos que voltar à escola primária. Se não conseguimos entender onde é que estão os limites das coisas e como é que devemos fazer as coisas, então realmente nós temos um problema. Hoje em dia está muito institucionalizado de redes sociais como o Tinder, por exemplo. Os homens saem com as mulheres numa primeira vez. Eu tenho muitas pacientes minhas nas faixas dos 60 anos que estão agora a chegar a este mundo do Tinder porque estão mais solitárias, enviuvaram ou, ou divorciaram-se e querem encontrar alguém. Vêm em homens a achar que a mulher está a dar muito trabalho porque não se envolveu sexualmente com eles no primeiro encontro. Então como não há sexo a mulher está a dar muito trabalho. Ou porque não, 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 não quis receber o piropo e não, quis, não achou gracinha ao, ao broeirismo das piadas dele, ou não fez estas coisas, pá, se os homens, se as mulheres não se valorizarem, não, não derem mesmo importância àquilo que são, não, não se comportarem de forma poderosa como aquilo que elas realmente são, os homens vão achar que não têm que se dar ao trabalho. Em que momento é que é dito que agora nem se pode olhar para uma mulher porque daqui a nada é perigoso, mas, mas que generalização é esta? Não é? Eu acabei de explicar relativamente a um piropo. Eu, eu, eu tenho medo, não consegui chegar à cabeça dos homens neste disparate, mas mais medo eu tenho é que as mulheres permitam isto. Que é, não se pode olhar, eu disse que não se podia olhar, disse que não se podia dizer, vou chupar essas mamas todas, foi isso que eu disse. Eu disse que aceitava uma piada interessante, que, que aceitava um piropo interessante, que eu acho que até é bonito. Toda a mulher gosta de um piropo. Um piropo respeituoso. Um piropo que não vá em desacordo com a ética normal um piropo que não invada a pessoa de uma tal forma que a deixe desconfortável fazer-te um pijaminha de saliva. Opa. Há que. Ah, vamos, por favor, sair é, desta. Não,
1: mas isso também são. Desculpem-me a minha expressão, mas são broncos, né? Mas Sei é que, é que infelizmente, que é este, este
0: pensamento para não. ti.
1: Não, mas eu percebo, eu percebo aquilo que estás a dizer e eu, sendo homem, conhecendo homens, uh, de facto tendo a concordar que muitas vezes é só essa, essa, esse poder estúpido de dar uma risada, tipo ah, 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 né? e depois ahaha, ah, ah, que é as piadas que fazem entre amigos na, na zona privada né? e, e depois muitas ah, vezes que passam para, para a mulher e que, eu questiono, e eu sempre questionei essas pessoas que, que como que eu me cruzei na vida que, que diziam assim, tipo, mas tipo, como é que tu Achas que isso vai resultar alguma coisa? Achas que a pessoa vai cair não. aos teus pés porque, porque disseste isso? Se calhar há mulheres que caem. Ah, é, não é? há mulheres que,
0: não, que acham que é... Há, há aquela um piada
1: né, de, de uma dica que é, ah, chegas ao pé da mulher e diz, olha, queres ir para, para a cama ou peço já perdão, não é? Uh, e por uma questão estatística se calhar em 100 podes apanhar uma. <risos> podes apanhar meia meio, não é? mas Sim. de facto isso estamos a falar com com blocos e, e e é factual que isso não acontece nas mulheres né? as mulheres não não fazem esse tipo de eh, observações para os homens. Não, não, não há esse abuso. É muito,
0: é muito raro tu encontrares uma mulher que faça um piropo relativamente à genitalia masculina. Hum. Também há, como é óbvio. E também há mulheres em poder que fazem isto a subordinados. Não vamos agora adorar a pílula e dizer, ai não, as mulheres são todas umas santas e são incapazes de ter um comportamento desadequado. Não, há mulheres que também estão desadequadas e que têm atitudes e comportamentos que não devem ter. Mas, estamos a falar de um... Na estatística não é estamos a falar de menos de 1% da população. E aqui há uma diferença muito grande. E eu já nem ponho em causa, vá, eu já nem estou a falar nas grandíssimas disparatadas que se dizem entre um grupo de homens, amigos, eu peço e eu recomendo sempre pá, que os homens. Pelem. E se fosse a vossa mãe, se fosse a vossa irmã, se fosse a vossa filha? Homens que têm filhas, e eu já vi terem comportamentos tão, tão fora do comum, tão, tão desrespeituosos, ensinam estas miúdas que é assim que o homem se comporta. E estas miúdas, não, mais tarde... Mas não
1: concordas que isso tem vindo a desaparecer? Ai, filho, não. Achas que não? Eu acho que sim, até mesmo, eu falo até... Pela observação que faço em relação aos homens com me cruzo,
0: olha, acho eu que nunca já não há tive... tanto
1: esse, esse abuso ou essa eu nunca
0: tive em consulta tanto abuso verbal, tanto abuso psicológico.
1: Também tens, tens uma amostra, tenho uma amostra uh, tenho. enviesada na né? perspectiva em que só. só não, não, olha, que... tu
0: sabes que isto não é o um motivo da consulta. Repara, eu tenho as estatísticas de abusos na minha cabeça é uma coisa, as pessoas não vão à consulta por causa disso isto aparece porque nós ao fazer a anamnese, nas conversas da consulta no decurso da terapia acabam por aparecer diversas coisas que foram acontecendo ao longo da vida da pessoa e acaba por se conversar e é aqui que eu vejo a minha estatística e a minha amostra enviesada e aquilo que eu tenho visto agora é como é que se comportam os encontros de redes sociais que é mais ou menos uma amostra de da incapacidade que nós estamos a ter agora de dar aquele aquela cantada de respeito, estás a ver? aquela cantada gostosa. Antigamente Sim, a malta tinha também... que ter uma interlocução boa, uhum. conversar bem, ter assim duas... eles e elas. Ter assim conversar bem, dar duas de letra, conheceram-se um pouco bem. Não, agora saltam-se uma data de etapas ao conhecerem-se nas redes sociais. Portanto, mas
1: eu acho que aí é de parte a parte.
0: É de parte a parte. Era o que eu estava a dizer. Saltam-se uma data de etapas nesta, nesta neste conhecimento e vamos à hora do vamos ver e é aqui que os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus e por mais que nós tentamos defender a igualdade do género, isto nunca vai ser igual que é, a mulher gosta de uma conquista mais emocional o homem gosta de uma conquista mais física e não vale a pena nós saltarmos e pularmos e fazermos 30 mil por uma linha porque isto nunca vai mudar a mulher continuará a ter uma prioridade emocional o homem continuará a ter um pensamento de prioridade racional e não vale a pena porque isto não é diferente e a mulher ainda que vá com aquela não, 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 eu vou me envolver nesta situação é só sexo, é um amigo colorido eu consigo pôr os meus sentimentos de parte Oh, lindas, isso vai correr mal. O homem consegue separar na sua mente. Muitas vezes me aparecem mulheres que partilham. Especialmente no, no Instagram. Nem, não, não em consulta, mas pessoas que me escrevem na, na minha rede social. A partilhar que conhecem alguém, já explicaram, enrolaram, se tiveram alguns momentos sexuais, alguns beijos quentes, alguns toques, algum isto, algum aquilo, mas ele está muito, está muito mais recatado, ele não entende os sentimentos que elas nutrem por eles, eles entendem os sentimentos que vocês nutrem, eles não estão interessados. Nenhum homem é burro para não ver que a mulher está interessada nele, que está sempre disponível. Se eventualmente o homem informa assim, e eu não quero mais do que isto, ele não vai dar mais que isso. E aqui eu tenho que defender a perspectiva do homem que está a dar toda a informação, está a dizer a verdadezinha, tintim por tintim. Aparecem muitas vezes mulheres que estão numa relação extraconjugal com um homem casado. Ele já disse, eu não te amo, eu não quero ficar contigo. E eu só quero envolver-me sexualmente. E elas cobram, porque foi dia dos namorados, porque tu nunca me dás uma rosa, porque tu não saís comigo, porque tu não largas a tua mulher. Mas em que momento é que ele disse que ia dar? Ou que ia ter? E por mais que eu vá lá e calque nesta tecla do ele não está a mostrar, ele não está, a mulher continua com esta coisa emocional do romântico, do romance. O tempo evolui, mas os filmes, Vendem-nos a ideia de um amor romântico e não a ideia de um amor de gente que se conhece, enrola sexualmente e depois logo se vê. Há sempre um envolvimento romântico. Até no 365 DNI, o Christian Grey, 50 Sombras de Grey e em todos os filmes mais eróticos que saíram agora neste, nestes tempos mais recentes há romance. Há romance e há proteção. Reparem lá. As mulheres vão, vão, vão se zangar muito comigo. Porquê que o Mr. Grey... Teve o sucesso que teve nas mentes femininas. Ou o máximo.
1: Eu confesso que não vi o filme, não, não
0: sei. nem o 50 Sombras de Grande, nem não, 365 Dani. Estes dois homens apresentam-se como a representatividade daquilo que mas a muito... mulher sonha,
1: mas é, 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 é aquilo, que, aquilo que eu é, me recordo de ver nos trailers, né? e daquilo que há um abuso muito grande da parte físico da parte do, do homem, não? Há um, e,
0: há um abuso físico, sim, sexual, mas consentido. É empoderamento,
1: empoderamento, né? empoderamento, não é? Não é empoderamento o, nenhum. Homem. Eles
0: são dominadores autênticos. Pois, é, isso. é domina, Eles dominam dominância, dominância de uma forma é até é é neurótica, obsessiva ou compulsiva. Eles hum. dominam a mulher. Completamente. A mulher é propriedade deles. E a verdade é que nós temos, intrínseco na memória celular, repara, 80% das mulheres anda atrás do mesmo estilo de homem. E que estilo de homem é esse?
1: Bad boy.
0: Pronto, bem resolvido, financeiramente estável, atraente, né? é o homem que toda a mulher quer, que tome conta dela, que queira constituir uma família, que seja uma representatividade de, do, do, do poder dessa família, né? que tome conta, que tome conta. Mas depois dizem-nos assim, tu tens que ser independente às mulheres, tu tens que ser independente, tu tens que cuidar de ti, tu tens que sobreviver sozinha, tu não podes depender de ninguém. E isto organiza-se na nossa cabeça, tipo, eu não vou depender nunca, jamais, em tempo algum de um homem, mas esta dependência não é financeira que nós devemos vender, é emocional. Nós não podemos abdicar de quem somos e da nossa felicidade por um homem, verdade, mas nós temos que ter dependência e vulnerabilidade emocional para amar alguém. Nós pegamos no nosso coraçãozinho e depositamos esse coraçãozinho na mão de outra pessoa que passa a ter, nesse momento, o poder de os farangalhar quando lhe apetecer e se lhe apetecer. Mas isso é que faz com que as relações resultem. Nós já entramos nas relações de tal forma a tentar proteger-nos que é contas separadas, nome da casa separado, carros em nomes separados, nós já entramos a saber que vai falhar. Nós já entramos a, a pensar quando nós nos separarmos não é se, é quando nós nos separarmos e isto assim já está tudo resolvido. Como é que isto pode dar certo? Não é? Obviamente que o homem devia também saber que tem que cuidar.
1: Isso, e, pois, uh, mas do, do, da parte do homem também existe essa mas era como dizias há pouco existe uma memória celular Exatamente. Que... O homem é
0: um macho cobridor certo na, na representatividade toda do reino animal nós seres humanos que achamos que somos espertos a mulher não é somos... quem cuida né a mulher não percebi
1: é quem cuida a quem mulher cuida. É quem
0: cuida uhum. na representatividade inteira do reino animal nós seres humanos chiques espertos nós somos chiques espertos não é está a resultar no reino animal inteiro meio que não está a resultar no humano mas pronto no reino animal inteiro o que é que nós vemos nós vemos que quem manda quem manda, não é? Hum. É o macho. Mas quem manda no macho é a fêmea.
1: <risos> Mas é assim que acontece e também tudo bem. no, no vindo. Não
0: é? Nós vemos o Desde
1: leão. do mundo. Rei normal, da selva,
0: não sim. é? O leão, o rei da selva, faz e acontece, domina tudo. Quem é que manda no leão?
1: Mas Quem é que manda no teu marido?
0: Eu. Pronto.
1: <risos> também acontece na na nossa vida normal.
0: Mas tenho que o fazer achar que é ele que manda. Pronto. Isso é a dica, meninas. A dica é eles acharem que eles Caramba, as nossas bisavós sabiam fazer isto com uma inteligência. O meu avô era assim, tinha a mania que mandava, caramba, mas um lado sítio, era tudo ele. Ele era assim, salazarista A minha avó é que mandava, como é óbvio. Com aquele jeitinho de não toques que me desafinas e assim, sim, 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 sim. a última palavra é de quem? Do marido, sempre. Sim, amor. Nós, nós desaprendemos de fazer isto porque temos necessidade de apregoar. Nós, hoje em dia eu acho que é um erro que a mulher faz muito. Apregoa determinada coisa em vez de ser mais incisível e é resolver. Apregoa. Diz, eu vou fazer, eu vou acontecer, uhum. porque eu quero isto, eu quero aquilo. Eu quero... Não, gente.
1: Não, mas eu acho que também há uma certa... Eu percebo o que tu estás a dizer e ia partilhar uma experiência minha. Bem... Que é... É a questão que, por vezes, a mulher vai dizer, ah, não saímos, não fazemos nada, não vamos passear. E aquilo que eu costumo dizer é, ok, eu estou disponível para isso, é só marcar, é só marcar. Chega-me com uma uh, proposta concreto vamos Para a semana vamos fazer isto e isto e isto. eu digo,
0: está bem. Discussão dos 10 anos de casamento, 10, 15, 20 anos. O que é que eu ouço na consulta é sempre assim ele nunca decide ir a lado nenhum saímos no carro, os dois vamos jantar e ele pergunta, onde é que queres ir? e as mulheres acham que falta espontaneidade nos homens e eles defendem-se eles defendem-se dizendo assim como é que tu queres que eu conheça outros sítios se todo lado que eu vou é contigo? Eu não sei com os meus amigos, eu não saio para tomar um café, eu não conheço ninguém, tu pensas que eu ando aí como os outros, na bola e no café e nos jantares e mais não sei o que, não sei o que mais? É certo. Isto é válido para os dois. surpreender o, o cônjuge, não é? Surpreender o outro. Com sítios nós. Vocês não precisam de andar aí a sair e a ir a todo lado para saber quais são os sítios. Basta googlar em qualquer coisinha. Mas nesse, nesse
1: exemplo deste em concreto, muitas vezes o que acontece é, o homem diz, olha, vamos comer italiano. E ele, ai, não me apetece italiano. Ok, então vamos ao chinês. Ai, mas também não me apetece chinês. Então, então que é que vamos ao indiano. Ai, não, não me apetece indiano. E, ou seja, também há essa... Por vezes a mulher também consegue ser um bocadinho esquisita, não
0: é? Em momento nenhum, desde o início desse programa, eu disse que a mulher não era difícil.
1: Pronto, o homem tem, tem que saber serpentear, tem que saber dançar, não é?
0: Tem que saber sim, mas está muito não? preguiçoso ultimamente <risos> e depois tem aqui é, é este tipo de reações. A mulher a mulher tem sempre um calcanhar daqueles que é os bons homens, uh, e passa a redundância, não é? os bons rapazes, aqueles que querem agradar, que querem estar presentes, que querem estar do lado dela, são os 30%... Que elas não querem. Não é? é friend zone. Os amigos, a mulher gosta de um desafio. Ai, eu vou pegar nele, que ele está todo destruído, eu vou pegar nele e fazer um bom homem. Eu vou -lhe ensinar o que é uma família. Eu vou, eu vou cuidar dele, ele vai ver, ele depois do casamento vai ficar melhor, depois de vivermos juntos vai ficar melhor, depois de termos filhos vai ficar melhor, não vai. é mais fácil uma montanha mudar de lugar do que uma pessoa mudar de caráter, de personalidade. Não vai acontecer. As pessoas, esta necessidade constante do de, de, de outro mudar. Nós casamos com alguém ou conhecemos alguém, iniciamos uma relação com alguém, a pessoa é assim. Nós temos que a, aprender a respeitar essa pessoa. Claro que, ao longo de um casal, nós vamos ter que nos encontrar em determinadas coisas a meio da ponte. E eu vou ceder Dá em algumas coisas. É? Moldar. Eu cedo em algumas coisas, tu cedes em alguma coisa e a malta vai andando. Mas não é de repente, a pessoa nunca gostou de moelas. E agora, porque estamos casados há 10 anos, eu resolvo fazer moelas e tenho que obrigar a pessoa a comer as moelas.
1: Uma coisa também que me faz alguma confusão, não é fazer confusão, mas que acontece muito em casais, nomeadamente no início da relação, é a mulher dizer, ah, eu gosto muito de receber flores. E o homem vai, nunca deu flores a ninguém, é a de dar flores, de repente desata a dar flores, não é? E depois, passados uns meses ou uns anos, deixa de ser flores porque é essa a forma natural dele ser. E a mulher diz, ah, ele está tão diferente daquilo que... Ou seja, o esforço que nós fazemos no início das relações, por vezes, até pela própria pressão que existe, de ambas as partes, isto é válido tanto para um como para o outro, não é? um, por vezes pode estragar a relação a longo prazo. Não é? Concordas, a Concordo, às vezes isto acontece. Concordo,
0: mas eu acho que é muito importante também nós sabermos se a outra pessoa gosta de receber flores, nós vamos ter que fazer um esforço, nem é? que seja pôr na agenda como uma obrigatoriedade uma vez por mês dar uma flor. Porque outras coisas vai gostar o parceiro e a, a mulher também tem que o fazer. Eu quando digo, muitas vezes, nesta Isso coisa... depois não é,
1: não é estar a... a não, não corremos o risco de estarmos depois a marcar pontos na agenda. Já, e... Ah, eu aqui ofereci a flor, mas ela depois não fez aquilo que eu, se que eu queria. Se
0: tu Isso é estar a forçar estás uma relação. a dar, o amor é uma dádiva, não é uma cobrança. Pronto. Quando dás, tens que dar Claro que, obviamente, que isto, isto é uma, uma troca É uma linguagem não é? orgânica e a, a linguagem do amor é muito diferente de Pessoa para pessoa A minha linguagem do amor pode ser presentes E a tua linguagem do amor Podem ser beijos nós vamos ter que aprender a comunicar isto. Se eu acho que tu me amas muito porque tu me dás muitos presentes e se tu achas que eu te amo muito porque eu te dou muitos beijos, nós vamos nos perder aqui a determinada altura. Então, eu vou ter que te dar beijos porque essa é a linguagem que tu tens instituída, a tua linguagem do amor, e tu vais ter que me dar presentes porque é essa a linguagem que eu tenho instituída no meu amor. E nós mas vamos não, ter.
1: Mas estar duas pessoas que não têm o mesmo tipo ou que não entendem essa linguagem de amor, estar a forçar isso não é perigoso? Não. Na medida em que não, há pessoas têm que aprender, mais certas. Há pessoas mais mas, certas. Que a outra, pessoa não mais concordes.
0: certa é aquela que a tua alma identifica como sendo a certa e tu tens duas hipóteses que é, ou não te dás ao trabalho que és preguiça ou vais à luta porque vale a pena e é a diferença que nós temos entre casamentos de 50 anos e casamentos de 3 anos 50 anos do lado de alguém eu, eu não vos vou mentir a dizer que o casamento é porreiro, não é não é é muito difícil conviver do lado de alguém todos os dias dia após dia, sempre a mesma alma se, se isto não é porreiro, pá, então vai ser muito mau
1: mas é isso que, que tô, é isso que eu estou a tentar dizer. Eu mas acho
0: não que... tem que ser porreiro naturalmente, porque tu... as pessoas vão, vão crescer diferentes. O facto hum. de eu gostar de flores aos 20, não quer dizer que eu gosto de flores aos 40.
1: Claro, mas aquilo que eu estou a tentar dizer é que eu vejo muitos casos, e eu próprio também já passei por isso, que tento forçar algo que naturalmente já não é Mas é, não é algo que ser.
0: é mau para ti? Não é mal. Nós não devemos forçar algo que seja mal para nós. Há
1: aquela coisa de ah, vamos, uh, vamos dar mais uma oportunidade, ah, mas tipo, no fundo eu gosto dela. De e é uma coisa que acaba por, por se tornar tóxica, né? não é? Não tóxico, foram a
0: aprender à a terapia é de casal como é que se fazia. Okay. O que eu é não que não é não está é. a fazer falta na vida das pessoas? <risos> eu. É o quê? Agora dizerem me assim: é as flores que vão fazer a diferença. Se a minha linguagem de amor, eu já nasci assim. É a minha linguagem do amor. Eu amo muito aquela pessoa que afinal, olha, vai me ensinar, tu, tu podes me ensinar o quão bom é linguajar no beijo. E eu posso te ensinar a ti o quão bom é receber um chocolate aqui, um Kinder Ali, uma, uma, uma joia à colí, um sapato a colar.
1: E tudo bem, e um não é, é isso. E um um sex um sextoy.
0: Não é um sexo toy qualquer. Eu isolei, meu amigo, os três essenciais femininos aqui neste Dia da Mulher. Que hoje right. é o Dia da Mulher para mim.
1: Sim, deixa-me só dizer uma coisa. Eu lancei Sim. aí uma coisa nova que existe aqui no YouTube, que é uhum. fazer perguntas. Sim. Um, tivemos aqui já uma pergunta da Maria Sampaio, em que diz... Não é bem uma pergunta, no meu caso eu tenho uma relação... Eu não consigo mostrar, porque ah, é aqui okay. no, só no privado. Um, tenho uma relação que inicialmente começou com um amigo, como amigos... Uh, com benefícios e por acaso deu certo que ambos apaixonámos, apa, apa, ah, ah, desculpem, que ambos apaixonamos, mas eu digo sempre que é um caso muito raro. Portanto, eles começaram como amigos com benefícios e depois apaixonaram-se. Uh, achas que isto é assim tão raro quanto isso?
0: não, eu acho que isso é o segredo de um amor duradouro é Nós começar como conhecermos, al conhecermos alguém e devagar irmos construindo alguma coisa, era aquilo que eu dizia há pouquinho, o saltar das etapas é que me preocupa nós utilizarmos as redes sociais para saltar etapas eu acho maravilhoso nós utilizarmos as redes sociais para conhecer alguém, isso eu acho maravilhoso eu acho é mau nós, eu escrevi um artigo muito lindo, está na SAP Lifestyle, que se chama Amor e Redes Sociais, vão ler, eu vou deixar ficar os links do meu Instagram, chama-se mesmo Amor e Redes Sociais, eu acho que as redes sociais bem utilizadas são a melhor ferramenta que nós podemos ter, a solidão, per si, podia ter acabado aqui, mas não acabou. Porque as pessoas não utilizam as redes sociais para conhecer pessoas. As pessoas, as, as pessoas estão a utilizar a rede social para fazer tudo na rede social e depois não há um avanço ao viver a cores, a, a cinco dimensões. Eu acho que conhecermos alguém, trocarmos impressões, verificarmos que aquela pessoa nutre interesse para nós, muito bem. E depois temos que conhecer. Conhecer, criar uma pedrinha, partilhar coisas, verificar a informação do outro, o que é que gostamos, o que é que não gostamos, como é que aquela pessoa se comporta, o que é que aquela pessoa gosta. Eu acho que que é o segredo das relações duradouras, é nós devagarinho irmos construindo um castelo. Não é começar por cima, agora começa se a construir as relações pelo telhado, obviamente que não vai dar certo. Portanto, sim, eu também comecei com o meu marido com uma amiga. Uh. Nem sequer sabia que ele estava na rede social. essa mulher à antiga, por isso.
1: Mas resulta de todas as formas. Há pessoas que têm preconceito em relação à rede social.
0: Não tenho, é, eu acho, que, eu, é, eu acho é, que é uma ferramenta maravilhosa. É, acho e, que precisa de um bocadinho de monitorização.
1: Sim, e, e há também é uma questão estatística, não é? ou seja, uma pessoa na vida normal, para conhecer alguém diferente do seu círculo, círculo, é preciso muito, é preciso esforço. E na noite então não se fala, não, é? não, se, não se vai conhecer pessoas para a noite, não Está é mais complicado
0: Mas tu, estás a ver, no meu tempo que eu era social, jovem, quando eu era pessoas, jovem Nova pois. Garbosa, não é? quando eu fazia uma direta de domingo para segunda e não ficava a falecer até quinta nesses tempos, não é? tempos há muito tempo atrás conheciam-se pessoas na noite nós íamos a um barzinho, a discoteca conhecia-se pessoas assim Olha, e tudo bem, conheço, tenho é... amigos meus que namoram, casaram são pais de filhos até hoje exatamente com essa, com essa forma é inter... de estar Mas é
1: interessante aquilo que estás a dizer e acho que conseguimos voltar aqui ao nosso tema que fugimos um bocadinho, que é eu sinto, eu agora já, não ando, já há muitos anos que não ando nessas andanças. Também já não está jovem <risos> de conhecer pessoas na noite. Mas aquilo que eu me recordo é que começou a ser mais, muito mais difícil porque as mulheres cada vez se fechavam mais, justamente por causa, de, muitas vezes, de, do abuso emocional que os homens faziam, do, dos piropos, de, de serem incomodativos, de serem insistentes. Mas isso também não é bom para as próprias mulheres, porque elas estão-se a fechar e nem sequer dão oportunidades a, a alguém que. Pode de facto ser interessante.
0: Lá está, todos os comboios de exagero acabam por descarrilar. É aquilo que eu mais defendo. O que acontece é que, que leva-se tudo ao. É
1: que ajudar um... as mulheres para, para não serem tão fechadas né? e darem um bocadinho mais de oportunidade? Eu
0: acho que as mulheres não estão assim tão fechadas. O que eu acho é que os homens não estão a utilizar boas armas no que concerne à conquista. Como estão mais preguiçosos entre aspas, porque a rede acaba por facilitar algumas coisas já não se dão tanto ao trabalho de descobrir o outro ainda que aquilo não dê uma relação, pode ser uma belíssima amizade tu, tu constróis nós não somos ilhas isoladas nós, e nós estamos muito sós, cada vez mais sós e construir uma rede de amizades, este pode ser o facto daquele homem não ser o ideal imagina que ficamos amigos e o irmão dele é o ideal e se nunca tivermos conhecido esta pessoa, não vamos conhecer a outra. Aquilo que eu acho é que as mulheres têm que se proteger sim de determinada forma que não influencia o facto de conhecerem pessoas que interessam nós conseguimos entender logo quem é o patife mulher também é chacada a um patife vê que a pessoa é patife e para isso já não estão tão assustadas, né? de vez em quando acontece, sabe que vai toda a gente sabe a patifaria que vai ali toda a gente sabe que aquilo não vale nem pintado a folha nem ali martelado, mas mesmo assim ah, comigo vai ser diferente, eu vou lhe ensinar a amar eu vou lhe dizer essas coisas todas e isso tudo por aí fora. E eu acho que as mulheres deviam criar sociedades, tipo, tipo uma maçonaria de gás, estás a ver? <risos> tipo, uma sociedade okay. ultra secreta em que a mulher sai em bando, proteger-se uma à outra, a conhecer gente nova e a partilhar... Uh, Olha, eu pedi ao Diogo que me isolasse três perfis de mulheres que eu tenho uma profunda admiração. Escolhi estas três, podia ter escolhido outras, mas escolhi estas três especificamente porque um, são mulheres que eu sigo nas redes sociais, acho que são mulheres que representam aquilo que é o empoderamento feminino e não tenha medo de dizer de determinadas coisas temos aí na telinha Andreia Nunes uma salva de palmas para Andréia, André, a é uma mulher maravilhosa e é constantemente criticada por outras mulheres porque, eu não sei se é possível, pôs-me aqui esta fotografia por favor, isto é a bunda mais sensualona do Instagram. E não me venham para cá dizer cá, Anita porque não é. Esta é muito mais jeitosa e mais natural. O que é que acontece com a Andreia? A Andreia é uma mulher bonita. A Andreia é mãe de dois miúdos lindíssimos, uma pequenina e um, e um assim, com a idade do meu filho. Ela é a representação daquilo que é um corpo natural para quem o, para quem o cuida a Andrea esteve envolvida há, aqui, há uns tempos atrás num, num desconforto com outras mulheres porque lhe diziam que ela não devia fazer este tipo de partilhas estes posts na internet, não devia mostrar este corpo porque isto não era um corpo real ora que caraças, claro que é um corpo real isto é o corpo real de alguém que tem um cuidado absoluto com aquilo que come com aquilo que ingere e um cuidado absoluto de ir ao ginásio todos os dias, não é como eu que vou a falecer ao ginásio todos os dias já inventar, 30 mil desconfortos para não fazer o agachamento. E isto é um corpo real. E é um corpo real de quem o cuida. E aquilo que eu vejo é o quê? Andreia Andrea faz as partilhas como mãe, daquilo que come, de, de, dá uma ajuda na cozinha para as mulheres quiserem com ideias das refeições que ela faz para ela e para os miúdos. Um, a simplicidade com que ela partilha por vezes, não sei se foi ontem ou se foi hoje que eu vi os stories dela, que ela disse, ela foi levar o Jaden que é o filho mais velho, à escola, só que atrasou-se um pouquinho e tudo bem, atrasou-se. Ele devia estar um pouquinho antes das, das, das nove e só chegou um bocadinho depois das nove tudo bem, porquê? Porque ser mãe também é isto, porque fazer erros também é ser mãe, porque é bom estar bom nos dias e maus nos outros, e ela representa muito do que é uh, a vida real eu sigo a Andreia Parabéns a Andreia. é uma mulher real E é uma mulher que representa aquilo que eu acho Que é realmente o um empoderamento feminino E que não se perdeu É uma mulher que assume que neste momento está a fazer uma pausa na carreira Porque quer ser mãe Porque quer cuidar dos seus filhos Porque tem um marido que apoia Um namorado que apoia, que está do lado dela E ela recebe muitas críticas E muitos disparates vindos De outras mulheres completamente desnecessárias Pedi também outra e as senhoras e meus senhores, uh,
1: já está? É este? Diogo.
0: <risos> Sim, é. é não, não, esta não, é a Andreia. Ainda não. estamos na Andreia. Vamos não, agora para <risos> Helena Coelho. Parece que eu estou a meter aqui uma cunha porque tive o prazer de trabalhar com a Lenita num dos Big Brothers. Ela foi a apresentadora dos diários. Helena Coelho, mãe, esposa, maquilhadora profissional. Influencer de gabarito Outro corpasso que não lembra nem ao Menino Jesus Não sei o que é que se passa com estas bonitonas Na rede Helena tem uma marca de cosmética Neste momento de maquilhagem A Aura Tem biquínis também Ela está agora a arriscar nesta, nesta coleção incrível hum, De, de biquínis É uma mulher que todos os dias Partilha também os sacrifícios que faz Para manter o corpo que tem Os sacrifícios que faz para ser uma mãe preocupada e presente na vida da Iris, preocupa-se com a sua relação, demonstra o que é a partilha com, com o Paulo, que é o marido, numa vida cotidiana. É uma mulher comum, é uma mulher empoderada, é uma mulher que eu tenho o orgulho de conhecer. Tem gato como eu, tem, ela tem mais, eu só tenho um tem gato como eu e voltem também a também se ouve o quê? Disparados minha gente, porque assim porque assado, porque têm que dar opinião no corpo dela, na forma como ela queria a filha, nas coisas que ela faz, nas roupas que ela usa, nas coisas que ela diz e normalmente estes comentários vêm de quem? De homens? Não, olindas oh, lindas, não vêm de homens, não é? Bem como vimos com a Andreia, com a Helena acontece exatamente a mesma coisa os comentários depreciativos vêm de outras mulheres não façam isso, apoiem as mulheres, fiquem do lado umas de as outras, puxem-nas para a ribalta nós unidas somos mais fortes esse é o segredo masculino, eles andam em bando, movem-se em bando, pensam em bando, é isto que nós temos que aprender a fazer, a mover-nos, a pensarmos a raciocinarmos em bando e por fim escolhi outra mulher Cristiana Jesus falta as palmas e porquê que eu adoro a Cristiana a Cristiana é uma mulher que encara uh, a vida de uma forma extremamente positiva Se eu acredito que ela esteja com esta boa disposição De manhã, de tarde e de noite como ela está, não está Mas vos garanto que os stories dela fazem o meu dia Se eu eventualmente estiver mais para baixo, mais xuxinha, mais triste Sem dúvida alguma ela vai melhorar É a mãe do Guilherme, esse belíssimo mocito que está aí Que é giro que se farta Ela faz imensas partilhas também do seu lifestyle daqui, Das coisas que ela vai fazendo, cozinhando e partilhando o seu dia-a-dia -dia comum com o Cláudio, o marido. Um, ela é bailarina profissional, dança para mundial, tem uma escola de dança um, no Algarve e partilha não só as coisas boas, como também as coisas más. Mais uma vez, gostava de vos dizer que quando há crítimas, críticas ao lifestyle da Cristiana vêm de homens, mas não, mais uma vez vêm de mulheres. Estão aqui três exemplos que eu acho absolutamente maravilhosos. A Cristiana, a Andreia e a Helena. Três mulheres que merecem tudo e mais alguma coisa nesta vida porque representam aquilo que eu considero o empoderamento feminino, eu tenho muito gosto em segui-las, tenho muito gosto em, em, em conhecê-las e elas fazerem parte do meu, do meu, do meu, da minha rede social, por assim dizer, que é disso que estamos a falar, e de partilharem... Um, determinadas coisas que as deixam ficar mais sensíveis a ouvirem críticas e coisas que não devem passem lá nos perfis nenhuma das três me pagou nada para eu estar a fazer estes elogios queria só ficar aqui está a conversa para a reto para três Andreia, Cristiana, Helena a gente vai ter que conversar depois acerca do patrocínio aqui falando em patrocínio eu trouxe três essenciais à vida feminina que vocês podem encontrar na Vibrolândia. E meninas podem encontrar tudo na Vibrolândia com 10% de desconto. E a meu ver, a minha humilde opinião é que nós mulheres devemos ter três essenciais na mesinha de cabeceira. Um sugador clitoriano, um vibrador... Já lá vou explicar aqui tudo direitinho. Um vibrador... Vamos primeiro ao sugador...
1: Uh... E as bolinhas de Leslie. Já falámos. Vamos e a as item, bolinhas mas...
0: de Leslie. Primeiro, porque estas três coisinhas. Primeiro, o sugador, que é este... Eu, eu, eu pedi para, para, para selecionarem este. Olhem. Opa, desculpem lá, eu acho que é o melhor. Vou fazer o quê? Vou publicitar outros que eu acho que não são tão bons. Este para mim é o melhor. tem um o bocal melhor. O Lelo Sila, sugador de ondas sónicas, é... Aquele que neste momento eu considero que é o melhor sugador clitoriano um, que está no mercado. Porquê? Porque é ergonómica a forma como encosta no capuz do clitóris, a forma como as ondas se movem são altamente satisfatórias, cabe na palminha da mão, podem ter toda a mulher é altamente clitoriana na estimulação. Eu acho que a mulher deve encontrar o seu prazer, a sua representatividade no prazer, deve experimentar coisas novas. Ele pode ser coadjuvante da relação sexual, uma coisa não atrapalha a outra e isso só traz maravilhas. Segunda coisa que a mulher deve ter na sua mesinha de cabeceira, um vibrador. Eu trouxe este como exemplo, que é o Screw Me Higher, que é, olha, podíamos ter posto um pi antes de eu dizer. Ele não é assim tão higher porque ele é pequenino, é discreto e pode ser utilizado em numa inúmera um, lista de situações. Porquê que toda a mulher deve ter um vibrador? Porque sim! Porque sim, porque deve descobrir o seu prazer Porque deve utilizá-lo para que tenha satisfação Tenha prazer, tudo Se ele é concomitante com a relação sexual É também uma coisa, não invalida a outra Façam um o marido feliz, o um parceiro feliz Estimulem-se um pouquinho na frente dele Vocês vão ver como ele acha um interessante. Terceiro essencial, eu já falei dele aqui, vou voltar a falar e se for preciso eu vou falar 30 vezes por dia nestas bolinhas, este kit Kegel. Eu escolhi o Leslie porque a meu ver é o meu favorito, é aquele que eu acho que nós todas as mulheres devíamos ter. Tem 5... Um, 5 não, peço desculpa tem seis uh, boletezinhos que entram no interior vaginal e que têm entre 50 a 130 gramas, são usados para treinar o assoalho pélvico não só para que tudo funcione bem, mas são importantes também para que se mantenha a rigidez a estrutura, a elasticidade a lubrificação no interior vaginal, nós treinamos tudo e mais alguma coisa, temos que treinar também o pipi e estes para mim são os três essenciais dia da mulher, que é o o dia que me apetecer, não tem que ser obrigatoriamente dia 8 de março são eles, o kit Kegel da Leslie esgotem lá, para a Pedro ver como é bom para a tosse, o kit uh, Kegel da Leslie, um vibrador, eu trouxe este exemplo que é o Scrum Me Higher, mas é válido para outro, qualquer que vocês achem uh, apropriado e o sugador clitoriano o Pedro achou bem a minha escolha? Quando nós chegamos aqui, sou proprietário hum. da VivroLane, ainda não tinha chegado, não sei se ele está de acordo com as minhas escolhas.
1: Olha, entretanto, uh, temos aqui nas perguntas Sim. e respostas que, que eu lancei, uh, aqui uma provocação, uh. que é, porque é que eu não consigo ler bem, porque isto é um bocadinho estúpido. Aqui Estás a um falar
0: muito baixinho, tu.
1: Há aqui um, um bug hum. qualquer que não permite ver a pergunta, mas é qualquer coisa como nem quem fez, mas é um homem que te faz esta pergunta. Uh, Porquê é que a mulher se aperalta toda para sair e em casa fica de pijama?
0: Mas é que não tem razão, ele tem mesmo. É que tem mesmo. Não sei. Não sei, mas não é a minha paciente, certeza absoluta, porque senão já tinha levado uh, o às boas. Neste... Hã?
1: Devia ser ao contrário, sair. Devia de ser ao contrário. Yes.
0: No mundo ocidente é sim, não é? A malta acha que em casa pode andar de pijama da mini com 30 anos, não é já esburacado e, e a perder o cotão, a arrastar a piúa com um coque no alto da cabeça e toda desmaquilhada e mala jambrada E depois ainda reclamam comigo e me dizem sim, sì, mas que é vou ter que andar à montada, ele não tem que saber como é que eu sou, linda, maravilhosa quando estou, quando me arranjo, eu não tem não, não tem que andar todas as em casa e depois montarem-se todas para saírem para trabalhar ou para saírem para ir ao supermercado, ou para saírem para ir ao ginásio, porque está errado. Nós devíamos ser sempre a melhor versão de, mim, de nós mesmas. Se eu acho que vocês devem andar de vestido de por casa, uh, todas, uh, cabelinho acabado de sair do cabeleireiro e grandes maquilhagens, não. Mas o que é que custa pôr aquilo que eu vou vos ensinar? Minha mãe, essa grande poetisa do século XXI, Emília, diz temos sempre caixinha da saúde nunca devemos andar sem a caixinha da saúde. E o que ela considera a caixinha da saúde é um blushzinho, uma basezinha, um blushzinho, um batonzinho hidratante. Porquê? Porque a malta tem que parecer. Tomem este conhecimento, a minha mãe tem 70 anos. Eu nunca vi a minha mãe, à frente do meu pai, desmaquilhada completamente, desmaquilhada ou despenteada. Sempre vi a minha mãe bonita e posso vos garantir, meu pai faleceu há 3 anos, até falecer dos 50 anos que eles estiveram juntos, eu nunca vi o meu pai olhar para outra mulher como olhava para ela. Tomem a aprendizagem. Portanto, quem perguntou, hum. tem razão. Então, Tenha mais é que andar é, arranjadinhas A Maria em casa.
1: também pergunta, posso estar errada, mas o homem não aprende a amar com uma mulher, com uma qualquer. Eu acho que ele só aprende a amar quando encontra a tal. Concordas? Médio.
0: Eu acho que ele ama porque o sentimento acontece. Eu gostava muito que nós tivéssemos o poder de controlar... Hum, ou não. Ou não gostava. Mas a verdade é que nós não temos o poder de, de, de controlar se amamos alguém. Nós temos o poder de controlar o que fazer com esse amor. Agora, nós, se ele decidir que não se quer entregar, ainda que a mulher seja extraordinária, é como, como ao contrário, como fazem os homens com as mulheres, ou as mulheres com os homens. Quantos homens maravilhosos aparecem no nosso regaço e nós vamos ao patife? E podíamos ter aprendido a amar com pessoas absolutamente extraordinárias. Claro que eu acho que isto é um encontro. Lá está. Olha, vamos tomar este exemplo, que é uma mulher que dá algo a este homem para ele construir a confiança na relação. Claro que sim, nós temos que dar. E o amor é uma dádiva. Não é uma troca, lembrem -se sempre disso. Não é? isto não, o amor não é a agiota. Vocês dão um dinheirinho então, e depois e ficam às para receber com juro.
1: Mas quando damos, damos, damos e não recebemos nada em troca.
0: Isso aí é safardice. Então se a gente mas dá, é dá, dá, é. dá e o outro não dá porque não tem interesse. Pronto. Não é? A gente pode dourar a pílula um bocadinho, mas a verdade é essa. Quem nos ama vai cuidar de nós, vai nos dar coisas em trocas, vai nos proteger, vai tentar de alguma forma ouvir as nossas reclamações, ouvir as nossas queixas, acudir às nossas, às nossas vontades. Se não acode, se não quer saber, se não liga, se não reage, não tem interesse.
1: É isso. Não é? Um, e aqui outra questão que eu queria fazer em relação às mulheres. Uh, esta coisa do... E tu, eu percebo aquilo que tu estás a dizer, faz todo o sentido, até mesmo para o homem. Não é? um, mas não existe, e naquelas referências que nós mostrámos aqui do Instagram, um culto excessivo... Na imagem, na perspectiva em que hoje em dia o Instagram é, é só isso, é um culto excessivo da imagem?
0: Existe em isso parte. Não, passa,
1: não pode passar uma mensagem errada, muitas vezes?
0: Eu, isso, mas todos nós estamos livres de passar essa mensagem errada. Eu prefiro publicar uma fotografia bem arranjadinha do que publicar uma fotografia toda <risos> mal ajambrada. Porque para me verem mal ajambrada vão-me minha casa às sete da manhã, não vão ao meu Instagram.
1: Sim, não. mas uma coisa é publicar uma, uma fotografia normal. Outra coisa é fazer toda uma produção Isso eu acho errado,
0: toda uma produção eu acho errado, não é? Estas três ao vivo e a cor são assim
1: Sim, 75% das, das, das contas de Instagram hoje em dia são, são um excesso de produção Estas é? três
0: alminhas que sim, eu escolhi sim, sim. aqui ao vivo e a cor são assim, Helena Coelho é lindíssima desmaquilhada, é, aquele corpinho da Andreia é real Aquilo existe A mulher estava grávida E conseguia manter aquelas curvas Eu encontrei-a no Rock in Rio E ela estava com tudo em cima Literalmente E a Cristiana também Mas dizer-te que é assim só, Aqui eu só vejo, O culto do corpo Propriamente dita Andreia vai regularmente ao ginásio Tem um culto efetivo do, do corpo Ela toma toda a suplementação necessária Para sustentar a, a, a atividade muscular Tem um cuidado regrado Mas a Cristiana, por exemplo É mais, é mais simples É bailarina Não é? Ela, ela, ela utiliza o corpo para dançar Para bailar É um prazer que lhe dá cultivar o corpo Para poder usar para o baile não é? são, são duas coisas completamente diferentes E a Helena nós já a vimos em diversas estações A Helena engravidou, engordou imenso Voltou a, a, a fazer capa da man's health Foi, foi Da woman's health Foi uma, uma, um, um exemplo E tem um marido que é PT Agora que me digas assim Eu acho que nós mulheres devemos ter alguns cuidados Pela saúde não é só pela vaidade, é pela saúde. Nós devemos cuidar da nossa saúde, nós devemos fazer atividade física, ter alguns recados que me digas assim: mais 5 kg para a frente, menos 5 kg para a frente. Olha, já comecei, ainda hoje já partilhei, não é? As, as minhas polícias da, da fita métrica que dizem que eu estou mais gorda e mais não sei o que mais. Isso não acho importante, mas acho importante nós termos. Mantir, mantermos o nosso corpo o mais saudável possível. Fazemos tudo o imaginário para mantermos saudável. E elas estão a partilhar coisas saudáveis e eu gosto de ver. Também gosto de seguir o food guide, não é? Não é uma rapariga propriamente dita mas se quiseres aí tem muita imagem pornográfica. Ele é Francesinhas a babarem-se, ele é petigato este caramelo e ele é tudo, mas não vou.
1: E hum. então, para conseguirmos esses Corpos, uh, para conseguirmos esculpidos. esses
0: corpinhos nós podemos uh, aproveitar. Olha, eu não seria a melhor pessoa para explicar tudo e mais alguma coisa toda a suplementação que, que é a Prozis tem. Maravilhosa para o ginásio. Eu escolhi três essenciais para as meninas. As meninas são mais maduras, é verdade. Mas aqui, eu não as isoflavonas. Quem?
1: Se eu não posso tomar e, for, e Não
0: senhor, senhor, mas favor. para que é que você há de querer as isoflavonas? Não sei, deixa-me explicar o que é que eu não sei. Olha, as isoflavonas são essenciais no aporte feminino quando se começa o climatério, que é o que vem antes da menopausa. Quando o nosso corpo por volta dos 40 anos começa a perder determinadas hormonas que são efetivamente importantes. Fazem com que nós percamos colagênio, vivacidade da pele faz com que o ciclo do sono fique desregulado, faz com que já não tínhamos a mesma vivacidade de outrora e as isoflavonas vão trazer um aporte uma sustentabilidade a todas estas coisas que nos acontecem e daí eu ter escolhido aqui as isoflavonas foi um sucesso quando eu falei delas pela primeira vez, as minhas seguidoras compraram, adoraram aquilo que as faz sentir, tem uma reação no corpo, uma sustentabilidade na reatividade melhor efetivamente com a idade nós vamos perdendo um, tonos um, muscular, a partir 40, lindas, a gente esfrega o cabelo, levanta os braços para esfregar o cabelo e pronto, perde massa muscular, já está, não é? Faz uma corrida daqui ali para apanhar o táxi, pumba, despencou a, a cara. É assim, não vale a pena a gente estar a vender uma coisa que não é. Daí o exemplo das isoflavonas. Pedi também para escolher este ZMB6, porque o que é que isto faz? Dá alegria a onda? Também, aqui já podes tomar, Marco. Estás descansado?
1: Eu acho que este já anda a tomar da Prozis. Por acaso.
0: Pronto, aqui, zinco, magnésio e, e, e vitamina B6. Isto já pode tomar. O que é que isto faz na mulher? Dá uma certa alegria. O zinco dá assim uma alegria, deixa-nos mais disponível a tudo o que é exercício físico. Tudo! Todos os exercícios, assim, de gasto calórico que vocês têm a passar na vossa mente, o zinco traz, aqui, combinado com o magnésio e com a vitamina B. Uh, com as vitaminas B6 magnésio, zinco, vitamina D e ácido pantoténico para quê? para nós ficarmos cheios de alegria isto é a jogada vencedora da sua saúde, porquê? porque deixa o pipi alegre deixa, porquê? porque nós ficamos disponíveis mas a gente quantas vezes vai para a cama ah, não faz o amor porque, ah, estou cansada estou muito cansada agora tenho que tirar o pijama depois tenho que limpar a tudo, lavar tudo com este cansaço que eu sinto não, fazem uma suplementaçãozinha de, 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 de zinco, magnésio essas coisas, as mulheres também pegam muito magnésio ok também é um bom aporte a partir dos 40 anos e também a partir dos 40 até um pouquinho antes, a partir dos 35 eu escolhi aí esse complexo vitamínico multi-woman, tem tudo e mais alguma coisa para aquilo ah, que nós precisamos chocolate. para melhorar é, ali na fotografia parece chocolate mas é assim mais lilás é sim uma coisa mais feminina. É mais lilazito. Aqui parece mais escurinho um bocadinho. Mas é mais lilazito. É assim a fugir para o lilás. Hum? E isto é bom para quê? Minha gente, para tudo. Para a saúde mental, para o sistema imunitário, para o cansaço e a fadiga, para o cabelo, para as unhas. Olha aí está. Pronto, estás a ver? Eu estava a vender também o produto e está aí tudo escrito. Para as unhas, para o cabelo que cai, para as desregulações hormonais, para alcançar-se para a fadiga essencialmente mulheres nós trabalhamos temos casa para cuidar filhos para cuidar uma vida uma, um dia a dia corrida é uma das coisas que as mulheres defendem muito que é nós fazemos tudo o que os homens fazem e ainda cuidamos da casa hum? e a verdade é essa mesmo mas também se eu fosse aqui a fazer um inquérito da quantidade de mulheres que preferia deixar os maridos cuidar da casa e não fazerem as coisinhas à maneira dela eu sou quem levanta a mão quem não deixa o marido estragar a cozinha Levanta a mão e dá glória a Deus. Aqui eu, ó, oh, pois. Porque eu tenho a certeza vai estrelar o ovo. Vai-me queimar tudo, vai-me desorganizar. Vocês, as mulheres têm que partilhar aí nos nossos comentários. Como é que é o vosso marido quando vai à cozinha? Não, vou, meter,
1: Não é? vou abrir aqui uma. uma Como sambata. é que é o
0: vosso marido quando vai à cozinha? Não é preferível ele ficar na É preferível ele ficar na sala. O que é que podem? Por aí, comprar estas coisinhas na Proses, por código promocional Susana, aplicam, têm 10% de desconto imediato e têm ainda os brindes da semana. Esta semana temos manteiga de amendoim, temos sempre, nem vale a pena? Temos manteiga de amendoim, temos pãozinho brioche, temos as infusões para colocar na, na água e temos outras coisas à medida que vai aumentando o valor. Têm, vão receber presentinhos com encomendas de 25, 45 e 85 euros.
1: Temos aqui já um. Marco, já
0: ali a aumentar as coisas para ver os brindes <risos> um,
1: Também abrimos aqui um, uma sondagem no chat sim. a perguntar: marido na cozinha, sim ou não? <risos> uh...
0: <risos> marido na cozinha, sim ou não, é de vez em De vez em quando, o marido vai lá e faz assim umas goodinesses, não é? Também faz parte do.
1: Acho que vai ganhar o sim aqui.
0: Vai ganhar o sim. Uhum. Também faz. Tu sabes que os homens, especialmente se não cozinharem todos os dias, se não for uma tarefa que lhes é responsa... responsabilidade todos os dias, quando vão cozinhar, fazem assim uns miminhos mais elaborados, os pratozinhos mais especiais, umas coisas riquinhas. Não é o que acontece lá em casa. Lá em casa nem um ovo estrelado e um arroz branco. Não acontece. Nunca. O Pedro tem uma inaptidão total.
1: Não será a estratégia? Para a
0: não creio, eu acho que é mesmo falta de jeito, é mesmo inaptidão total. Há 10 anos atrás compramos uma bimbi, porque a ideia era ele aprender qualquer coisinha e a bimbi não tem erro, não é? Aquilo é tudo medido, pesado, é só seguir os passos, nem assim. É uma inaptidão mesmo e ele até tem gosto. Eu se lhe disser, vem aqui, ajuda, me faz qualquer coisa, tudo o que eu lhe peça, ele é prestativo e não foge da cozinha. Mas na realidade não é não é uma arte que lhe assista. Não Vamos podemos ser bons a, em tudo.
1: Começar a usar essa essa, essa técnica. Que é, olha, faz faz o jantar hoje, faço e depois faço um, tudo queimado.
0: Sabo <risos> Olha, deixa-me só responder aí, uma mulher que eu não falei uh, empoderada, que eu sou muito fã, mas eu vi aí a passar o que é que eu achava da Cátia Damasceno, é maravilhosa, sou a mó fã, é o canal mais transante do YouTube, como ela diz, e acho que ela é maravilhosa, e ela também é uma boa representatividade daquilo que deve ser, ela trabalha na área, ela é fisioterapeuta pélvica, e, e partilha muitas coisas da área Mas ela também muitas vezes é faltada ao respeito Por outras mulheres pelas coisas que partilha uh, Como eu fui pá, eu, O vídeo que eu tenho com mais visualizações no YouTube Que é o Como Fazer um Bom broche É assassinado pelas mulheres Volta me ah esta não é aquela psicóloga Que ensina a fazer broche na internet Opá, oh, cresçam me
1: Então, uh, cinco dicas para a mulher uh, Ser mais poderosa e resolvida um resumo daquilo que nós temos. Cinco a falar
0: aqui. dicas para a mulher ser mais poderosa e resolvida. Acima de tudo, a mulher tem que ter consciência das suas próprias coisas, das, dos seus próprios sentimentos, ter consciência e respeitá-los. Se gostam que o marido vos abra a porta do carro, peçam ao marido para vos abrir a porta do carro. Não é porque dizem que agora, na igualdade, não têm que ter este género de coisas. Não vão nessas conversas. Avaliam o que vocês gostam e vão atrás do que vocês gostam. Segundo, não se contentem com pouco Vocês têm direito a tudo e mais alguma coisa Se vocês acham que querem um homem que vos dê determinadas coisas E aquilo que vos tenha aparecido em vez de ser um tubarão são pequenas fanecas Vão à procura do tubarão pelo amor da santa Terceiro, não deixem que ninguém vos dê opinião acerca de nada na vossa vida Especialmente acerca da maternidade Ninguém nasce ensinado para ser mãe, mãe é um sentimento que nós temos assim que parimos alguém e vamos fazer aquilo que é melhor e mais adequado e que dá felicidade a nós e à criança que está connosco. Quarto, fiquem atentas. Fiquem atentas. O marido é vosso. Vocês têm que tomar conta do marido. Têm que tomar conta. Não vão ficar malucas, não é? Não é isso que se está a pedir. Mas têm que tomar conta do marido. Têm que estar presentes na vida do marido. Têm que deixar o marido feliz para o marido vos deixar felizes a vocês também. E isto sim. E quinta dica, a mais importante. Todas, sem exceção, temos o direito. E o dever de ser felizes e de fazer tudo o que está ao nosso alcance para correr atrás dessa felicidade. Não interessa nada do que está ao nosso redor. Não interessa nada da opinião dos outros. Se vocês consideram importante a opinião dos outros, por favor, façam um treinozinho para cada vez mais se cagarem para o que os outros estão a dizer. Cinco dicas. Uh! Olha a Nicolinha! Ok. Então E ao Jesus, fim. 73% 74% pois. Uma enquete do marido da cozinha Está aqui e está
1: Chegamos ao fim então deste episódio Vamos hum. mais um bocadinho para o Patreon Para as pessoas que apoiam este projeto
0: Ai, amo Tu monetária. viste uma das nossas seguidoras disse O meu marido não cozinha, só como a cozinheira <risos> Amo e... Olha, e o marido é esperto Então até já até Patreon. já. Beijinhos, até para a semana. Ah,
1: podem, podem aceder ao link do Patreon se quiserem ver a continuação das conversa. Venham daí,
0: vou falar sobre uma coisa muito bonitinha nas mulheres. 20. Ah é? Yes. Aquilo que devemos ter, assim, no nível de sentimento.
1: Porque... E deixem o um like já agora. Deixem se um likezinho,
0: no subscrevam o canal, sigam esta diquinha, ativem o sininho e deixem o vosso likezinho, os vossos comentários. Beijinho, até para a semana.